1: Sintonizas Rack Mallorca Mayor, Mallorca 89.2 89.2 89 FM el sonido flamenco fusión en Rack Mallorca Rosalía Mira Mallorca de Marco Flamenco Radio Rack Mallorca El barrio venimos, te cae, te cae Rack Mallorca María Artes la morena Si tú que, salí hoy, que por ti Yo te Si tú supieras un momento lo que yo sentí por ti, todo lo que doy en el pasado y acabarte para mí. RAC Mallorca, La Húngara. RAC Mallorca 89.2 FM El sonido flamenco fusión en RAC Mallorca
0: De nuevo estamos aquí... En Entérate en Mallorca, hoy con el placer de poder estar acompañado por una escritora que ha tenido el valor de afrontar un tema acompañada por un gran artista, por un pintor y escribir un libro ilustrado sobre un viaje, el viaje de Ulises. Estoy hablando de Patricia Chinchilla. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Tony, a ti y a todos los oyentes de Radio Rack.
0: Oye, esto de El viaje de Ulises, ¿quién es Ulises?
2: Mira, Ulises es un niño que sufre bullying. Y el bullying, eh, Tony, y lo sabes tú bien, no es un problema escolar, es un problema social. Cuando decimos esto, mucha gente uh, dice, ¿cómo? sí, sí, es que hay varias clases de bullying, ¿no? Y entonces Ulises, que es un niño, como cualquier niño de cualquier familia, lo está sufriendo, lo sufre en silencio porque eh, le da vergüenza decirle a su madre que ese nombre, que la madre piensa que es tan bonito porque solo ha puesto en homenaje a, la, a Ulises, el de la odisea, y le dice que era un gran viajante, que era un gran héroe griego él en su colegio pues es motivo de mofa constantemente. Entonces Mesas representa magistralmente ese momento ¿no? de tristeza de Ulises y le pone dos um, grifos como ojos y se ve a Ulises llorando porque ¿quién no ha llorado a veces lágrimas que parece que salen de un caudal de agua? Pues esto es lo que le pasa a Ulises y él no se atreve a decirlo porque le da le da pena no quiere hacer daño a su madre porque los niños tienden a proteger a los mayores tú fíjate a veces cómo es no la inocencia infantil no piensa que su madre se sentirá triste entonces él se confiesa un poquito con su abuela no que dice mi abuela es la única que me entiende y su abuela le entiende porque como todas las abuelas del mundo Tony tienen una mirada tienen media cara una mirada real y otra mágica qué abuela su nieto no es bajito dice ya crecerá si es gordito dice esto dará un estirón si el niño uh, tenga tiene pecas está graciosísimo si tiene pelo que es de hermoso porque las abuelas son así Ulises sí tiene la suerte de tener una abuela pero lo pasa mal en el cole lo pasa mal
0: y la, la pregunta que viene es de cajón y ¿Por el bullying?
2: Mira, el bullying, te digo la verdad, como te decía, ¿no? El bullying, hay cinco clases de bullying. Está el bullying físico, que es un tipo de acoso más común, especialmente entre los chicos, ¿no? Que te empujan o te quitan la maleta, uh, estas cosas que muchos hemos sufrido o han sufrido, ¿no? Luego está el bullying psicológico, ¿no? Que existe pues como una persecución o una... Intimidación o tiranía hacia ti. Que esto, por ejemplo, se sufre mucho en los trabajos, que es un bullying psicológico. Que tienes ahí tu jefe ahí que te están machacando y, o que te chantajea o te manipula. Luego hay un bullying verbal, que eso lo que hace es que a ti esa persona uh, tenga ascendencia sobre ti, porque esa persona te está diciendo que tú vales menos que ella. Luego está el bullying sexual, naturalmente, que además, uh, fíjate, uh, en las redes. Uh, una chica está con un chico y, 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 y no hacen el amor o simplemente hacen sexting que se pasan imágenes uh, ligeros de ropa y te hacen bullying porque las publican y a lo mejor para que la vea todo el colegio o que lo vea todo el instituto, y luego está el quinto bullying que es este ¿no? que también viene que es el bullying cibernético que lo están viviendo los niños cada vez más jóvenes porque cada vez más poseen un smartphone, poseen un móvil
0: ¿Y en qué... Ahora vamos al retrato más íntimo del personaje. ¿En qué te identificas con el personaje, con Ulises?
2: Porque, bueno, yo creo que... Yo al menos, yo sí, yo me he sentido que he sufrido bullying. Además, yo creo, además, te voy a ser sincera, yo he sufrido bullying de joven. O sea, mi primer nombre es Olivia. En aquel tiempo solamente estaba Olivia de Popeye. Uh, que ahora me parece me encanta, tendría una camiseta de ella, encuentro que es genial, un personaje maravilloso, pero cuando era niña no tenía herramientas ni armas para defenderme, y te digo la verdad, nunca se lo dije a mis padres. He sufrido también bullying uh, social, el bullying social es este que te apartan, que te hacen de menos, por ejemplo, y esto sí que te excluyen. El bullying social existe y existe mucho en ¿eh? los grupos sociales, en los cuales hay una persona que se considera líder porque sí, y si todos no van, uh, o sea, si todos no van dirigidos por su misma batuta, pues sí que te hacen bullying social. Lo he vivido yo y creo que lo ha vivido muchísima gente, lo que pasa es que hay gente que es más consciente y gente menos consciente la gente que es consciente tú dices, pues a lo mejor es que no me interesa, tengo que formar mi propia manada o prefiero estar solo, como Salomon Ash, ¿no? que era un psicólogo que te decía, mucha gente aguanta todo eso por no estar solo y claro, como hay mucha gente que no quiere estar solo, prefiere obviarlo, aunque tú estés viendo que tú dices, oye, pero no ves que esa persona no te trata bien, no te trata con respeto y les es igual, y no es que les sea igual, porque les duele por dentro pero prefieren eso a la exclusión
0: aquellos famosos eh, estudios de de Salomon Ask sobre la conformidad ¿Qué? los recuerdo, muy, muy interesantes, oye entonces, ¿tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro nombre nos marca parte del destino? <risa>
2: Y, o sea, no es lo mismo tener un nombre que sea común o un apellido común, no es lo mismo que tú te llames um, Bauzán a que tú te llames, por ejemplo, Matamoros o Malagamba, o te llames. Hay una diferencia. Hay una diferencia grande, seamos sinceros, y más entre los niños, porque los niños a veces son un reflejo, la mayoría de veces, de lo que viven en sus casas. No es lo mismo que tú seas de color, de color negro, que seas una, un niño negro, en una clase de blancos, igual que al contrario, ¿eh? ¿te acuerdas de la película, de la serie Earth the Way? Él lo pasaba mal porque era un blanco en una tribu de negros. Uh -huh. O sea que no solamente, o sea que esto es una carretera de dos carriles, también hay en, a la inversa claro, es que ser diferente marcar esa diferencia si en tu casa no te han enseñado unos valores de tolerancia y de empatía es más fácil juntarte con los malotes para reírte del que es diferente que salir en su defensa
0: sí, además que la historia está llena de, de, de casos en los que las personas ...han cometido lo que en antropología... ...llamamos la muerte vudú... Uh -huh. ...si todo el mundo te ignora... ...si todo el mundo te trata como uh -huh. si no existieras... ...acaban matándote...
2: ...sí... ...sí, sí, sí, sí... ...yo no sé si has leído un libro que se llama... ...El clan del oso cavernario
0: no no tengo eh, y te habla
2: ah pues tienes que leerlo y te habla de los cromañol y los neardental no de cuándo se encuentran no y una forma que hacían ellos era esto o sea tú dejabas de existir para la tribu y te ignoraban naturalmente en aquel tiempo que te ignoraran significaba la muerte pero la muerte además es real porque tú no podías sobrevivir te lo dicen el lobo no es fiero ni es tan peligroso por sus colmillos sino que la fuerza que
0: gracias a la manada. que tienen los
2: animales? Pasa esto.
0: A así es, claro, porque antropológicamente dependíamos del grupo para poder sobrevivir en un medio muy hostil. De ahí que, por ejemplo, se sabe que dentro de los mecanismos cerebrales que se activan en todo esto, es muchísimo más fácil que una persona deje a su pareja que cambiar de equipo de fútbol, por ejemplo, porque se activa la misma zona que se activa para un ferviente religioso o para un uh -huh. fanático ideológico, y de hecho es la misma zona que se activa cuando eres adicto, por ejemplo, a la cocaína, y eso da que pensar, ¿verdad? Uh -huh.
2: sí, 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 claro, sí que da que pensar. Yo te digo, de todas formas, uh, cualquier persona mira a veces por ser diferente, ya porque... porque ya hablamos de nombres, de apellidos, pero también a veces por tener uh, oye, porque seas de otro país o simplemente oye, porque no pronunciéis bien la R que hay muchas personas que oye, que en vez de y no, esa persona tiene un problema de logopeda y lo solucionará en un año entonces, como en casa uh, cada vez los valores uh, se aplican men menos ¿por qué? porque tenemos menos tiempo y entonces los niños, eh, los valores los cogen de la tele y claro su modelo es un modelo que no es el real no es un modelo que te hable de relaciones y las relaciones son muy importantes, el bullying siempre ha existido ¿eh? antes se le llamaba hostigamiento, burla discriminación, lo que pasa es que daba la sensación de que cuanto más avanzados somos socialmente oye, que estamos en una era en pleno siglo XXI, que eso tendría que desaparecer. Y al contrario, se está viviendo cada vez de manera más dramática. Y hay jóvenes incluso que llegan al suicidio. Mira, te voy a dar un dato. Te vas a quedar helado, y la gente que nos esté oyendo. En Europa hay 24 millones de niños que sufren bullying. Qué es
0: maravilla. escalofriante,
2: ¿eh? Qué barbaridad. Es escalofriante, es escalofriante. ¿Y sabes qué pasa? Que lo que le pasa al pequeño Ulises, que muchas veces tú no eres consciente de lo que le está pasando a tu hijo. Y queremos que los colegios se hagan cargo de algo que nosotros no somos capaces de evitar en casa. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos conversaciones con nuestros hijos. Entonces, el viaje de Ulises es muy visual. Además, José Luis Mesas... ...ha hecho un trabajo excepcional... ...que cualquier padre... ...cuando vea este cuento... ...por ejemplo, sale un pulpo... ...con muchos tentáculos... ...porque el bullying es eso... ...un pulpo con muchos tentáculos... ...que te puede llegar de muchos sitios... ...y entonces los padres... ...les pueden explicar... ...y decirle, tienes que ser listo... ...no te dejes atrapar por los testáculos... ...o sea, si tienes un problema... ...dímelo... ...no llores como Uli... ...u vos, pobrecito, como llora tanto... ...se lo dices a un mayor ves que Ulises se lo dice a su abuela porque a veces es verdad, a lo mejor el niño le es más fácil comunicarse con su hermano mayor o con su abuela o con una tía o, o con otra persona de su entorno lo importante es que lo diga que lo cuente porque también muchas veces los mayores podemos quitarle hierro al asunto y hacer que el niño se ría porque si hay una cosa que aleja los miedos es la risa la risa es muy potente mucho más que el miedo. Entonces si alguien se ríe de ti y tú te ríes más fuerte que él, claro, ¿qué te puede hacer? Nada, lo desarmas totalmente. Y esto muchas veces se nos olvida contárselo a nuestros hijos.
0: Y es que la vida sale bien aquello que entrenamos. Hay que entrenar la inteligencia social, la inteligencia emocional. Y mira, ya que has mencionado antes a José Luis Mesas, háblanos un poquito de su implicación. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo apareció esta simbiosis?
2: Mira, a José Luis Mesas yo lo conocí, y yo me acuerdo que eh, yo tenía el programa de Cotel de Estío que tú viniste, el año pasado, que este año no se hace por, por la pandemia. Entonces él vio las portadas de mi libro. Y entonces él me dijo, yo la próxima te la haré. Y quedó como una broma, me dijo, porque esto no me gusta nada, esto me deces otra portada. Pasó el tiempo y como todos los escritores siempre tenemos muertos en el armario. O sea, novelas sin acabar, uh, novelas corregidas pero que no te acaban de gustar, mil cosas. En la pandemia escribí un relato para la pandemia porque Pedro Prieto además hizo como una convocatoria de escritores... ...que fue casi desierta... ...muy pocos escribimos... ...pero pensé, es verdad... ...siempre me parece de a lo mejor con la historia... ...habrá alguna uh, historia buena... ...pero si no... ...oye, más vale hacer cosas diferentes... ...y yo siempre tenía ganas de hacer un cuento infantil... ...se lo mandé a José Luis Mesas por audio... ...que me dijo, no, no, no... ...la portada no, Patri... ...yo lo quiero ilustrar todo... ...yo me quedé impresionada... ...me quedé impresionada... Ya, yo no sabía cómo iba a funcionar, porque él es un pintor. Es un pintor, o sea, yo pensaba, lo mismo tarda mucho, o lo mismo no nos entendemos de lo que creo. O sea, tú sabes que, por ejemplo, la adaptación de un libro, de un cuento, a veces al autor no le gusta. Es muy difícil esto. Claro, y hay una misa por medio y dicen a una persona, oye, pues no me gusta o prefiero este personaje que a otro. Yo pensaba, oh, aquí... Pero no, fue increíble, increíble, increíble. De hecho, cuando él me enseñó lo que ya había pintado, él siempre se pone a reír. Me dice, mira, Patri, nada más estaba pendiente, me, dice, me aterrorizaba que ahora se el pompo negro porque pensé, no lo va a querer, lo va a desechar. Y yo me quedé entusiasmada, pensé, ha entendido perfectamente el mensaje del cuento. Bueno, ha sido un trabajo que... Hemos disfrutado muchísimo los dos. Muchísimo, muchísimo. José Luis Mesas, como tú sabes, él en su infancia estuvo en casas de acogida. Entonces, claro, también es un tema que, que le ha tocado de cerca. Yo creo que a todos, ¿eh? en algún momento, nos ha tocado. Lo que pasa es que, bueno, cuando te ven adulto, te ven fuerte y nadie se acuerda de que un día fuiste un niño.
0: Y vaya como nos marca nuestra infancia, ¿verdad?
2: Sí, como marca. Mira, el otro día me decía una persona que yo no creo en eso, pero me decía que cuando somos adultos hay momentos en nuestra vida, cuando conocemos a alguien, que volvemos a ser el niño que, o sea, como nos comportábamos en el patio de colegio. Yo no creo en eso. Yo creo que eso lo tienes que superar. O sea, porque es como el niño que vas en tu interior, que sí, que sí, que lo tienes que mimar, pero ese niño también tiene que evolucionar y tiene que crecer. Para estar mano a mano contigo y tener un mejor amigo. Conservando esa inocencia y ese cariño. Pero ese niño lo tienes que mimar y hacerlo crecer. Y que el niño entienda todo el recorrido que ha hecho y, o sea, todo aquello que le dolía, cómo ha podido traspasarlo con el tiempo.
0: Oye, y ahora que hemos hablado de, de tu libro. Háblanos un poquito de ti, Patricia, ¿Qué, ¿quién es el personaje que hay detrás de la pluma que ha escrito ese libro?
2: conoces bien mucha gente además es no a todos sin querer catalogamos a las personas no y te da gracia porque a veces te catalogan pues por tu modo de vestir o por tu modo de hablar o por tu modo de comportarte y a veces no tienen nada que ver o sea tú puedes ser tú puedes ir en chanclas y ser un filósofo y ir con traje y pajarita o traje y corbata y ser un patán no no hay ningún personaje lo que hay es una persona de que yo por ejemplo he tenido ...tengo dos hijos... ...y pues, sobre todo Ricardo... Ricardo, él, él no pronunciaba la R... ...Ricardo tuvo que ir a un logopeda, ...entonces él decía... ...Licaldo... ...me acuerdo que hasta sus primos... ...le decían... ...Ricardo, di... ...sucia rata... ...para que le hiciera... ...sucia lata... ...y se reían... ...y entonces él... ...claro, no entendía de pequeños a risas... ...y entonces yo le decía... ...Ricardo, lo dicen... ...porque no dices bien la R... ...no pasa nada... ...porque iremos a un sitio... ...que tú aprenderás a decirla... Pero sí que me di cuenta, y eso que hubo un trabajo detrás, que en el colegio prefería estar callado para que los demás no oyeran que no pronunciaba esa letra bien. A mí el médico me dijo, no, eso se empieza a los siete años. Y pensé, no, no, perdona, en cuanto pueda, en cuanto pueda comunicarse, eso hay que trabajarlo ya. O sea, y esto a veces los padres tenemos que ser conscientes, como ese niño que es uniceja. ¿Pero por qué lo dejas uniceja? ¿Para que se rían de él? Oye, perdona, que hay unas cremitas que se llaman cera tal y se la quitas y ya está. Mira tú, qué fácil, ¿no? No, es que es pequeño. ¿Y, ¿Y qué quieres? ¿Que pase todo eso simplemente porque tiene mucho vello facial y le une las dos cejas? A veces los padres también... Uh, para unas cosas somos como muy rápidos y muy modernos como para darle un móvil a un niño de 9 diez años y luego para otras tenemos no sé, no sé si decirte que somos conservadores um, entre comillas de, de ignorancia, es que no no sé cómo plasmártelo, Tony pero ya te digo, no, no creo que no, no hay un personaje la Patricia Chinchilla que ves y que escribe es la misma con la que hablas es la misma con la que puedes mantener una conversación de cualquier cosa y te puedes reír, ya ves, uno de mis mejores amigos que es Joan Giver, que tiene 82 años, que tiene un sentido de humor también muy parecido al mío y nos reímos a veces pues de, de todo y de cualquier cosa, ¿no? Que mucha gente a veces ni nos entiende No, soy no, no, no Soy natural Bueno, tú me conoces, es que es muy difícil hablar una persona de uno mismo, ¿no?
0: Bueno, ya hay la, la ventana de Jerico que dice que somos lo que nosotros sabemos y los demás no. Lo que los otros saben y nosotros no, de nosotros mismos. Sí,
1: sí, sí, que lo no que, éramos de nosotros mismos.
0: Lo que los demás no saben y nosotros tampoco. Ajá. Por lo tanto, el conocimiento... Y, los, y,
2: sí, y lo que los demás creen. Saben de ti y que tampoco es real.
0: Y lo que tú crees es que muchas... sabes de ti misma y tampoco es real.
2: Sí, 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 también, también, porque además <risas> piensa que la percepción de uno mismo, fíjate que esto por ejemplo en los animales, eh, hay muy pocos animales que tengan percepción de, de sí mismos, ¿no? Esto no, no es tan fácil, no es tan fácil que tú te reconozcas a ti mismo. Pero cuando hablamos de reconocimiento, como decía Maslow, ¿no? Que mires, oye, pues tantos tus luces como tus sombras, las partes uh, ricas como tus partes de miseria. Porque al final todos somos un compendio. Un compendio de la educación que hemos tenido y de los impactos sociales que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ya sea en colegios, en institutos, incluso por ir a comprar al supermercado. Mm.
0: Aún así, hay una estética de personalidad, ¿no? Personalidad. Viene de personar, era el, uh -huh. ese eco que, que se producía en las máscaras de los anfiteatros, los romanos uh -huh. y al fin y al cabo viene a ser el patrón estable de conducta predictiva que yo pueda tener sobre ti. Sí,
1: al decir sí, ella sí.
0: es así o me parece que es así. Esa, sí. e, esa es una parte, ¿no?
2: Uh -huh. Pero esa parte es la que muchas personas utilizan en el bullying social porque excluyen, por ejemplo, tú en el bullying social, tú dices, esta persona, como se utiliza esa palabra, no, no es de mi mundo, o esta persona uh, está lejos de mí, porque a lo mejor tú ves una persona pues con rastas o ves nada, e inmediatamente la clasificas, a lo mejor como peligrosa o como persona que, que es rebelde o...
0: O palabras malsonantes como eso... perro flauta y, y facha.
2: Exacto, exacto. Y eso se llama bullying social. Y lo utilizamos constantemente. Y los hijos imitan lo que hacen los padres. Porque al final somos un modelo a imitar. Y los padres no cuidamos veces el lenguaje, como tú has dicho, es un perro flauta es un hippie, mira este es un motero este mmm, despreciativamente por ejemplo cuando hablan de la identidad sexual de una persona y,
0: y podríamos hmm. pues entender ya ves que lo del... sí, sí, sí uh -huh. adelante, adelante
2: dime, dime, dime
0: y podríamos entender que el gobierno nos hace bullying cuando hace esos terribles recortes en educación a nuestros niños.
2: Sí, 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 sí. sí naturalmente. Naturalmente, porque los niños, aparte de tener clases, de... además, fíjate que se dieron cuenta antes la inteligencia se medía en inteligencia matemática, a inteligencia eh, de astrofísica, a inteligencia intelectual, de, de lenguaje, que era social. Y tal. Ya te dicen, no, hay... Muchos tipos de inteligencia, la multiinteligencia, dice, hay personas que son inteligentes emocionales. Entonces, eso en los colegios, por ejemplo, el pequeño, eh, bueno, es que ahora te iba a confundir porque nosotros, eh, o sea, resulta de que seguramente, bueno, seguramente no. O sea, voy a tener. Son dos cuentos que se están cociendo al mismo tiempo, ¿no? Y en el otro se habla de esto, ¿no? De decir, la inteligencia emocional de que un profesor, un niño que, por ejemplo, pinte que un profesor lo vea como que es un niño que se despista, que es un niño que, oye, no presta atención que es que es un niño de que, oye me molesta la clase, en vez de ver que a lo mejor ese niño tiene un mundo interior que es diferente a lo de los demás tú ves un árbol por ejemplo, un limonero y no todos los limones maduran al mismo tiempo y esto nos cuesta en si la naturaleza es capaz de entenderla los seres humanos nos cuesta Dios y ayuda
0: así es por eso desde la revolución industrial el sistema educativo se ha convertido en una especie de factoría donde se trata de sacar el mismo producto y el concepto de calidad educativa se basa en podar las individualidades y características particulares de cada niño para transformarlos en un modelo determinado de ciudadano
2: Sí, exacto, sí, 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 además, además fíjate, tú has triunfado si tú tienes un buen trabajo o sea, si tú, por ejemplo, trabajas en el ayuntamiento tienes un coche medio uh, una, un chaletito y un pisito en una zona de costa tú has triunfado es igual si eres mala persona es igual si eres un maltratado es igual si eres una persona que ejerce bullying uh, pues a tus empleados o a las personas que tienes cerca, es igual si tú uh, maltratas a la persona que te viene a ayudar en casa, es igual, porque tú has triunfado. En cambio, si tú eres una buena persona, una persona que ayuda a los demás, una persona que, uh, oye, que está implicada en su familia, porque a veces realmente ayudar, te lo dicen, ¿no? Como dice, ayúdate tú y Dios te ayudará. Lo, tienes que empezar a ayudarte tú, a estar sano tú, tener tu entorno sano, porque de tu entorno sano, saldrán personas sanas, que podrán ir a más gente. Claro que sí, que, que lo que has dicho es totalmente, estoy totalmente convencida y es correcto.
1: Bien.
2: Y volviendo a lo que tú me decías de, de qué pasa con lo de la, la política, si nos hacen bullying, sí, Sí, porque la televisión es un gran transmisor, es un gran transmisor de mensajes y cuando son mensajes que son totalmente opuestos, esto nos hace dudar y es aquí cuando entramos en conflicto y entonces es como si tuviéramos un cortocircuito en nuestra mente y somos incapaces de pensar y desconectamos y mucha gente te dice, no, es que yo ya no lo veo, yo ya no lo veo porque estoy agotado. Han conseguido su objetivo.
0: Por supuesto. Y es que cuando nos atrevemos a hablar del gobierno, nos podemos pasar toda la tarde o lo que nos quede de, de programa hablando de ello. Pero si tenemos que ponernos a seleccionar, a mí me gustaría, ya que tú eres una persona versada en, en empresa y, y que manejas ciertas o entiendes mejor ciertas variables, ¿tú crees que la política que está adoptando el gobierno, ¿es la adecuada para incentivar a los empresarios, a los autónomos y que se fomente la, la filosofía del esfuerzo y del trabajo y de sacar adelante este país?
2: No, naturalmente que no. De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo no me considero ni derecha, ni de izquierdas ni de ningún color. Porque a mí lo que me interesa y creo que a todos los ciudadanos lo que les tendría que interesar es tener un buen gobierno. eso es con mucha gente, ¿no? que es uh, de, un par, de un equipo o de otro, no, no, a ti te tiene que interesar el juego y tienes que ser un buen, además de, de ser, de ver un gran deportista, ser un gran espectador y decir, oye, yo me gusta más este equipo, pero hoy ha jugado mejor el otro, como no somos capaces de hacer esto, el gobierno, inmediatamente la gente, lo ha hecho mal, lo ha hecho mal, pero lo han hecho mal todos los gobiernos de Europa porque era una situación que nos ha desbordado pero también lo ha hecho mal la oposición porque la oposición estaba allí y la oposición lo único que hace es uh, querer coger ventaja ¿no? para poder quítate tú para ponerme yo cuando a ti te dicen que por ejemplo que es fake que es falso, que también la gente se lo cree que no va a haber una paguita vitalicia, eso es mentira pero es que no ven que es Mentira. Y puede ser que sea una mentira incluso hasta de la oposición. Es falso. Son fake, son noticias fake. Primeramente, si uh, comedores como el tuyo, Tardor, tiene colas, si tú te entretienes a ver un poco las noticias de la televisión, te dicen que todos los bancos de alimento están medio vacíos. De hecho, hasta Caixa hizo un llamamiento para ayuda en los bancos de alimentos, perdona ¿Cómo te van a dar una paga uh, mínima vital? O sea, es que es ridículo que te lo puedas ni siquiera ni imaginar ni creer. Es que no se tendría ni que hablar. Lo que pasa es que el ciudadano tiene la culpa de todo esto. Porque el ciudadano quiere todo lo que le toca, pero no quiere obligaciones. ¿Cuál sería la obligación del ciudadano? Como hablábamos antes, Tony. Pues hacer una revolución, porque realmente cuando se pasó de una jornada de 16 horas a 14 y de 14 a 8 fue gracias a, a una revolución, porque cuando empezó la revolución industrial, que empezó sobre todo en, en Inglaterra, los niños trabajaban, los niños pequeños, y cuando sale la película de Mary Poppins, que parece tan bonita, los niños son desollinadores y tenían que ser delgados y pequeños para caber en las chimeneas. O sea, es que esto ha existido. Y parece mentira que en vez de ir hacia adelante, además nosotros que somos un país... Oye, es verdad, somos un país fantástico, somos un país maravilloso. Tenemos un montón de emprendedores, somos un país de científicos, somos un país de grandes dramaturgos, tenemos grandes actores. Es verdad, además tenemos genialidades en ...todas las áreas del arte, filosofía, cultura y además científica. Y sin embargo, oye, hace 30 40 años hablaba de la fuga de cerebros... ...perdona, pero no, no, a mí no me importa que me hables de esto. Quiero que me des una solución sobre esto. Quiero que me des una solución para que nuestros jóvenes no se vayan... ...para que los padres no se queden sin sus hijos por culpa de que no tengan una salida social. Y esto ha pasado con todos los gobiernos que hemos tenido. Así de triste y así de claro. Porque al final, eh, lo que sí está claro es que el gobierno que nos gobierna, perdóname, retróeca, no, lo único que va es a salvar su bolsillo.
0: Bueno, tengo un buen amigo periodista que muchas veces me dice, Tony la política es una patera donde estos van a subir para salvarse del hundimiento del Titanic.
2: Sí, 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 perfecto. Además, me parece muy muy bueno, me parece un símil perfecto. Como dice mucha gente, ¿no? Que dice, bueno, estamos todos en el mismo mar. No, todos estamos en el mismo mar, pero en diferentes barcos. Hay gente que tiene una patera, hay gente que tiene yates, hay gente que tiene un flotador y hay gente que tiene una tabla para veinte. Hay gente que no tiene nada, que está dando brazadas y que al final acabará hundiéndose. Porque ¿eh? los que tienen grandes barcos, que tú dices, oye, podían subir a esta gente. No, no quieren, no quieren. Porque volvemos a lo mismo: el bullying social. Son parias. Porque parecía que eso solo era en la India que existían las castas. No, en el fondo todos los países tienen castas lo decía, ¿no? y es verdad que lo decía el señor Pablo Iglesias y qué gracioso, ¿no? que también es verdad que inmediatamente quieres subir en el nivel social, porque todos hasta en las antiguas tribus ¿no? el más, el más débil por así decirlo, el que no podía aportar tanto a la tribu, era el que cerraba la tribu a principio iba el guerrero luego venía la hechicera o el chamán luego venía, así como cada vez hasta el más débil, pues seguimos igual, lo hemos prosperado, estamos en pleno siglo XXI, mmm, buscamos agua en Marte y somos incapaces, incapaces de tener una cultura social, emocional, no le damos importancia a las emociones, nos pensamos que ya está, si llora, porque es un llorón, porque eres un flojo, oh, oh, si estás triste pues cogen y te dan, pues, ansiolíticos... o te dan antidepresivos... Uh, si te duele algo... pues evitas el dolor y te tomas una pastilla... o sea, hemos pasado esto...
0: Tenemos un mensaje... Estamos,
2: de... estamos anestesiados... en todos los aspectos...
0: Tenemos un mensaje de Cristian Fernández Alcázar... que dice... Buenas tardes a todos... Lo que decís me recuerda algo que leí... en un maravilloso libro de filosofía oriental... Somos tres personas el que nosotros creemos que somos, el cuerpo físico, el que los demás creen que somos, la mente, y el que somos realmente, el espíritu. Y claro, cuando alguien me habla de vida espiritual, yo, se me pone la piel de gallina, porque si hay algo por lo que la humanidad ha hecho sangrientas guerras, por lo que ha habido más conflictos, y hay más conflictos, Hoy en día es por las diferentes percepciones espirituales que tienen los individuos.
2: Yo disculpa que te haga un inciso, Tony. Yo creo que aquí hay dos cosas, una cosa es la espiritualidad como yo la entiendo y como creo que se debería entender, y otra es la religión. Las guerras vienen por la religión. Porque o sea, si esta gente fuera espiritual no habría guerras. Porque la espiritualidad va más allá, trasciende al ser humano. Y lo que pasa es que la iglesia, la iglesia y todas las religiones nos han vendido que las dos van juntos. Que si tú eres judío, eres cristiano, eres ortodoxo, eres mormón o eres protestante, eres una persona espiritual. No, 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 no. Tú por practicar una religión no eres espiritual. No tiene nada que ver. ¿no? Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión que practiques. Cuestión... Tú puedes ser agnóstico y ser espiritual
0: la cuestión es que sea como sea la mayoría de personas buscan maestros muy pocos son lo suficientemente iconoclastas y eclécticos para coger el camino es decir muchas veces las religiones son un póster que indica una, dire una dirección ¿no? y la gente se agarra al póster en vez de andar y se vuelve un fanático del póster Y protege el póster con todas sus fuerzas Cuando a lo mejor Si te pusieras a andar Verías que cuando recorres el camino No se parece en nada al
2: póster Mira yo hice un artículo Y te decía no seas ño Porque los ños Tú sabes de que cruzan no Y van todos a lo mismo Y si uno se cae por el barranco Pues todos detrás Y el ser humano es verdad que hemos aprendido muchísimas cosas, pero aún hay muchísimos news. Muchísimos. Y como hay tantos news, claro, resulta de que es la mayoría, lo que tú decías. Hay más pocos maestros. Además, es que un maestro es que no busca ni alumnos. Un maestro es para sí mismo su satisfacción y puede venir otra persona y no es su alumno. Porque además, fíjate, si un maestro es una persona, ¿cómo te puede? Humilde. ...que siempre se dice... ...el alumno supera al maestro... ...eso significa... ...que el maestro ha hecho bien su trabajo... ...que ha podido trascender a través de esa persona... ...aunque no sea... ...porque nosotros siempre nos pensamos... ...que trascender es a través... ...pues de, de la genética... ...de la sangre... ...de que tengan nuestros genes... ...no, no... ...tú puedes trascender también a través de una persona... ...que le puedas enseñar... ...o sea, ser mejor persona... ...o que puedas llevarla... ...o que pueda adoptar un camino...
0: Oye, que, que sea de la, de la espiritualidad, no de la religión. Porque, claro, uh, decirse espiritual significa que percibes que todo está de alguna forma interconectado. Que somos uh -huh. una simbiosis de especies que compartimos un milagro llamado vida. Uh -huh. Pero, claro, yo me encuentro con muchas personas que se definen así o, o tratan de tener una apariencia de ser espirituales, pero luego no les importa ni hacen absolutamente nada por impedir que mueran 16.000 niños menores de 5 años al día de media por causas evitables. Ni tampoco hacen nada para que en el Congo dejen de haber guerrillas para que se pueda especular con el precio de las tierras raras, especialmente el Coltan. Ni tampoco les importa demasiado que su país... ...esté gobernado por... ...personas corruptas... ...la clave es que... ...el hecho de que tú creas... ...en algo... ...o pienses... ...que eres espiritual... ...no necesariamente te va a hacer... ...más sabio o más inteligente... ...luego tenemos a Cristian Fernández que nos dice... ...es más importante que un gobierno... ...tenga un presidente honesto... ...y unos gobernantes justos... ...más que si es un gobierno de izquierdas... ...o de derechas... ...políticos honrados y entregados es lo que necesita en cualquier país del mundo, la corrupción es el peor virus que existe y luego dice completamente de acuerdo con ella las religiones son caminos a Dios pero la espiritualidad es universal y lejos de desunir une a todos en un solo ser, pues ojalá hubiera políticos honrados, ojalá la política fuera algo que hiciera y sacara lo mejor de los seres humanos cosa que la historia ya ha demostrado que no y que a, realmente cuando se toman medidas es porque hay una enorme presión que obliga a esos políticos a ello Y en cuanto a, sí. a lo que dice de, de, de que las religiones son caminos a Dios si Dios está en todas partes sí. ¿para qué necesitamos una religión?
2: Mira, si de hecho, por ejemplo, uh, cuando te dicen no, había una frase que me encantaba, que te decían, si tú uh, si tú ves una piedra, ahí está Dios. Y si levantas la piedra, debajo está Dios. Y si ves encima de la piedra, está Dios. Porque todos somos uno. ¿Y cómo puedes saber que todos somos uno? Y te dicen, bueno, 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 eso es del libro de... No, 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 no. Deja que... Un ejemplo sencillísimo. Que se exterminen las abejas. Ya verás como todos somos uno. Ya verás como todo, todos participamos, todos estamos en la misma cadena. Y no hablamos de la cadena alimenticia, sino de la cadena de la supervivencia. Todos dependemos de todos. Los animales dependen de nosotros y nosotros de los animales. Mira, cuando se conquistó el oeste, estaban los búfalos y entonces llegaban y desde el tren los mataban, porque había grandes, grandes extensiones de hierba, y había muchísimo, y entonces a nadie le importaba, el gobierno pensaba bueno, pues aquí se podrá sembrar porque fíjate que cómo crece la hierba, exterminaron tantos búfalos, que para el pueblo indio era su sustento, y no se dieron cuenta que cuando fueron a arar esas tierras eran tierras yermas, y es que antes estaban suaves y esponjosas, y crecían, y era por el pisoteo constante de los búfalos Sí, de los búfalos. No, de los búfalos. De los... Sí, de... ¿Cómo se llama esto? El,
0: el bisonte. El sí,
2: búfalo. ¿De los... ¿Ah? Bisontes. De los bisontes, perdona. Que ahora no me salía la palabra. Era por el pisoteo constante de los bisontes. Eso es como cuando tú ves lo... las lombrices en la Tierra. Que mucha gente que asco. No, es que airean la Tierra. Si no, no estaría aireada. Sí, o sea... Todos dependemos de todos. Y es que es la realidad. Pero hasta que no nos demos cuenta de ello, Tony, nos queda un largo camino. Y hay gente que se da cuenta. Pero como tú decías, los que se dan cuenta son los que manipulan a los demás. Porque saben lo realmente que importante. Saben lo importante, ¿no? Como lo, la regla de los 3M, ¿no? Tres minutos sin aire, uh, tres días sin agua y tres semanas sin comer. Como ellos lo saben, entonces pueden manipularlo todo. Estamos manipulados
0: constantemente. Y Napoleón nos advertía que uno de los mecanismos de manipulación de masas más eficaz es, es la religión. ¿Sabes cuántas religiones hay en el mundo?
2: Mm -hmm. Debe haber muchísimas. Y además aún hay religiones politeístas. Que nosotros nos creemos que somos la única, la cristiana. Pues la, oh, ¿Cuántas hay? Ciento y algo, ¿no?
0: 4.200.
2: <ríe> Imagínate. Esto sin sí, contar sí, las hablamos... que ya no están, ¿eh? Claro piensa, claro, porque está claro, piensa que hay muchas tribus africanas, igual que por ejemplo hay dialectos, que tienen las, sus propias religiones y sus propios ritos religiosos. Más que religiones, yo creo que hay en religión también han metido ritos religiosos. ¿no? Eh, porque por ejemplo, eh, todo el continente de África tiene por tribus sus propios ritos. Sí, pero es brutal, es exagerado, es increíble. O sea, es una, una cifra también espeluznante de decir hoy realmente el hombre somos incapaces de ser nosotros mismos y somos incapaces de autocontrolarnos y, y autogenerar oye lo que está bien y lo que está mal el libre albedrío da mucho miedo tú has leído un mundo feliz de Howlett um, ahora tiene un nombre así lo has leído que les dan soma para sí. tenerlos felices sí, sí. de Howlett ay ahora tiene el nombre así difícil de pronunciar Sí, sí. Ese libro a mí me impactó cuando lo leí, fue de los libros que más me ha impactado, te ponía que todo era perfecto y aún así la humanidad no era feliz. O sea, había como dos personas, los que tomaban somos o sea, genéticamente todas las personas uh, te decían, bueno, pues este genéticamente pues servirá para ser administrativo uh, en la función pública, este para seguridad. Y como genéticamente tú no querías ser otra cosa que lo que ya estabas genéticamente programado. Y cada fin de semana las mujeres ya no tenían hijos, se creaban en, en incubadoras. La gente, además, se le decía que tuviera sexo libre, que además era sano. Las mujeres eh, estaban totalmente recauchutadas, magníficas, maravillosas. Los hombres fuertes se les daba soma una vez por semana. Que soma, además, fíjate, se utilizaba en la religión. Además, me dio gracia, porque luego ese nombre era como, parece que era de la India, y te decían que era como llegaba al Nirvana, que es algo importante, ¿no? Y había otra tribu que le daban los salvajes que era gente que vivía como en las reservas, que aún parían, que aún pues, estaban un poco al libre albedrío. O sea, y los que eran, los del mundo feliz, no eran felices al final. O sea, el ser humano es muy complejo. ¿eh?
0: Bueno, para que te hagas una idea, eh, en la India, sabes que hay un enorme conflicto entre los hinduistas y los eh, musulmanes. Porque aunque sean una minoría, hay 200 millones de musulmanes en la India. Es decir, son minoría, pero son bastantes. Pues los, los hinduistas uh, han cometido hasta, yo recuerdo que en los 80, hasta mil, más de mil muertos, simplemente porque comían carne de vaca. Es decir, cuando la religión piensa por ti, tú dejas de pensar.
2: Deja de pensar. O sea, además, la India piensa de que mucha gente, cuando habla de la India, estamos hablando que son, me parece, unos 1500 millones de habitantes. Es brutal. ¿eh? Además, es un país muy religioso. Es un país que tiene la religión más antigua del mundo que se conoce. Es un país politeísta. Es un país que además, eh, cuando empezó su religión yo imagino que estaba bien, porque además fíjate, adoran un dios que es un dios mono, una diosa vaca, un dios elefante que es ganisha. O sea que realmente ellos se ve que, bueno, en tiempos ancestrales estaban muy, muy unidos a los animales. O sea, se ve que es un pueblo que convivía, muy, que tenía una simbiosis con su entorno.
0: Una simbiosis con su entorno, pero Podemos no tendría ningún futuro allí porque castismo, allí hay, ¿eh? ¿Cómo? Que mucha casta, hay mucha casta, digo. Ah,
2: claro, fíjate, por ejemplo, Gandhi, Gandhi, lo grande que hizo fue quitar las castas a nivel político, pero realmente siguen existiendo, naturalmente, eso no se radica de un día para otro. Se toca sí, 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 es brutal lo de las castas, naturalmente. Además, tú no puedes subir de escalafón. No es como un país europeo que tú dices, oye, pues mi madre estaba frenando escaleras y yo soy médico. O oh, yo soy uh, mi madre, fíjate, como Barack Obama, mi padre era un keniata y yo he llegado a ser presidente de los Estados Unidos. No, 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 en la India no. En la India es muy difícil. Políticamente no existen las castas porque las eliminó Gandhi. Políticamente, pero socialmente aún hay un resquicio de casta de que, que es difícil, que un intocable, que son las personas, por ejemplo, que eh, arreglan a los muertos para las incineraciones o tal, se pueda casar con otra persona de otra casta.
0: Y es que si naces paria, allí lo tienes claro. Igual que aquí en España, ¿eh? Sabes que se han hecho estudios longitudinales en los que se ha comprobado ¿Qué ha pasado con aquellos que hace 40, 45 años eran y nacieron pobres? Resulta que el 80% de ellos uh -huh. siguen siendo pobres. Es más, sí. Sí. han descubierto que un 26% de aquellos que no lo eran pobres, ahora lo son. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Es que tienes, tienes muchas posibilidades. Mira... Eh, pero también da una cosa eso tampoco es justificable porque eso es una decisión de vida mira hubo un experimento que estuvo muy bien cogían a dos gemelos y le decían, cada uno en una habitación diferente le dice, tú por qué bebes pues alcohólico, ¿no? y le dice, porque mi padre era alcohólico yo esto lo he vivido toda mi vida lo llevo viendo desde niño y como un niño, pues aprendí esto a beber, que el beber me evadía de las preocupaciones y de los problemas y que además me alejaba del mundo en el otro cuartito estaba el hermano, que además era una persona que estaba había ido a Alcohólicos Anónimos y estaban dándole rehabilitación le decía, ¿y tú? ¿nunca has bebido? Le decía, no, nunca he bebido le dice, ¿por qué nunca has bebido? dice, porque mi padre era alcohólico uh
1: -huh.
2: o sea que a veces también es verdad que si naces pobre tienes muchísimo posibilidades de ser adulto, pero también aquí va lo que hablábamos, ¿no? es una actitud también uh, de que tú quieras. Por eso en Estados Unidos se incentiva tanto el sueño americano que cualquier persona puede hacer lo que quiera. En cambio, por ejemplo, nosotros mismos, ya no hablaremos de Europa, en España se incentiva el conformismo. Por ejemplo, en un aula universitaria tú dices la gente que quiere emprender pocas manos se levanta. ¿Quién quiere ser empresario? Pocas manos. ¿Quién quiere hacer una oposición para entrar al servicio público? La mayoría. ¿Quién quiere estar en el gobierno? La mayoría. Eso en las universidades. En los institutos, muchísimos que tienen familias pues, normales y corrientes, lo que quieren es pues, entrar pues en un gran hermano o dar un pelotazo en un programa televisivo Supervivientes y con eso ya tener la vida solucionada. Porque se premia más la popularidad, aunque sea una popularidad ficticia, a una persona que realmente sea una persona real o una persona que tenga valores o una persona que quiera emprender o una persona que se equivoque. En España se castiga, tú abres dos negocios y al tercero te dicen, uy, oh, ¿qué? Este, este, ya ves, si es que es un fracasado, si, ya, si todo le va mal. En Silicon Valley es una variante que tienen en cuenta, que es que uh, mucho, muchas ideas que se emprenden quedarán abortadas antes de ver la luz. Tú fíjate qué diferencia de mentalidad.
0: Bueno, hombre, es una realidad científica, el 92% de las empresas fracasan. Um, o, u, otra cosa uh, que quería añadir, por ejemplo, si tú naces en el Bronx, en Estados Unidos tienes un 90%, solamente, eh, por haber nacido allí, un 90% de ser un criminal uh -huh, de uh -huh. probabilidades. Es más, tienes un 50% de haber tenido una muerte trágica o haber sufrido graves heridas. Es decir, un 50% antes de los 20 años. Eh. Uh -huh.
2: También te van a... Pero esto también pasa en Latinoamérica, con las maras. Y también, te voy a una cosa, es un problema uh, familiar, estructural, social. ¿Sabes por qué? Porque, y vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, se han perdido mucho los valores, se ha perdido mucho. Te dicen que para educar a un niño se necesita una tribu decir necesitas mucha gente que diga eh, esto mal cuando no está el padre que se lo diga la madre si no está la madre que se la diga el tío y si no está el tío que pues se lo diga la abuela y si no está la abuela incluso hasta la vecina se ha perdido eso entonces hay muchos niños en el bron Latinoamérica que se crían en la calle y entonces las mafias porque realmente al final son mafias que controlan todo esto los captan fácilmente pues para qué pues para droga para tratar de blancas Proxenetismo, porque al final esas magias se mueven con hilos que van mucho más del mismo país, que están mucho más arriba. Muchísimo más arriba. Tú sabes el millonario este, ¿no? Que bueno, tú lo pusiste, que le regalaron las dos niñas francesas de 12 años. Y es que esto existe es de verdad.
0: Claro que chiste de verdad. Si estamos en el país con más prostitución de Europa y el tercero del mundo, solamente por detrás de Tailandia y Puerto Rico. Si sí, estamos hablando de que en este país hay 5 millones de machotes ibéricos que violan sistemáticamente a mujeres que son traídas aquí engañadas y obligadas a la prostitución en el 85% de los casos... De que estos se pasean por ahí impunes, que la mayoría de ellos son hombres entre 35 y 50 años con trabajo estable y el 70% de ellos con pareja o casados. Es que yo, de verdad, yo iría por ellos, iría a por ellos, por violadores. Iría por ellos y los metería en la cárcel y los obligaría a trabajos forzados. Es más, resolvería el problema del paro, porque imagínate, meto a 5 millones de energúmenos en la cárcel y no veas, resuelvo el problema del paro, pero ya.
2: Yo te puedo dar mi opinión, humilde opinión, ¿eh? Yo también creo que tengo la verdad, que también vivimos la sexualidad desde un punto de vista a veces uh, muy extremista. O sea. No es el problema de que una persona, de una mujer sea prostituta y tú te vayas a acostar con ella. El problema viene... Pero es
0: que tú me, hablando, a esa persona tú me estás hablando...
2: Tú me estás hablando...
0: Espera, espera. Es tú estás si hablando es un... de la mujer que se dedica a la prostitución libremente. Yo te estoy hablando Exacto. de que el 85% sí, 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 es sí, obligado. Está,
2: es, está es, es un crimen. Y, y ese tío es, es un violador. Tú te aproveches. Es como si tú tienes una persona que viene a limpiar a tu casa y como viene a limpiar a tu casa, tú te ves con derecho de pegarle o de maltratarla o de insultarla como si fuera un esclavo, como antiguamente en las, en las grandes plantaciones y de aprovecharte de ella. No, 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 no. Esa mujer viene a trabajar por un sueldo y tú la tratas con respeto porque esa señora es que salga de tu casa, es tan señora como tú. Ah. Entonces, en la prostitución lo que se tendría que enseñar es decir, no, 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 tú contratas unos servicios, hay una persona, es la ley de oferta y demanda, la prostitución ha existido todos los siglos pero no con la connotación sexual que la vivimos ahora el problema viene cuando lo que tú dices es cuando tú estás forzada a hacer eso es cuando hay una mafia detrás que te está extorsionando eso es un problema, el problema es cuando tú la estás practicando porque resulta que no tienes para comer yo siempre lo decía cuando había lo del hipódromo, y me acuerdo que hubo un tiempo que se oían muchísimas bromas machistas y eh, no sé si se puede decir esto en este horario, y te decían un plan de broma, eh, eh, ¿sabes dónde? por cinco euros, yo pensaba pues es vergonzoso, es una broma que es que no se tendría ni que permitir. Porque esa mujer viniera y te pidiera 5 euros para comprar leche, no se los darías. En cambio, por lo otro, sé, ¿sí? ¿no? O sea, el problema no es el sexo en sí, el sí, problema
0: yo es no, la educación. Yo no hablo de. Yo no
2: hablo, de, yo no hablo
0: hay, ¿no? De, de, de. De ver a
2: la persona como un sí, objeto pero, y pe, menospreciar, hacer bullying a esa persona y el ostracismo pero... social. ...simplemente por ejercer una profesión... Yo, ...oye, no, pues pero es que yo ella... ...no te
0: discuto eso, no te discuto eso... ...te digo que un que un violador es un violador... ...que un, sí. que un señor que va... ...y practica el sexo con una mujer... ...que es obligada a ello por unos proxenetas... ...es un violador... ...y tiene que ser tratado sí, como razón. tal, y punto...
2: Pero a ver, ...y Tony, punto, no razón. hay más... ...el problema es que mucha gente, y ya te digo... ¿eh? ...y te lo hablo desde una perspectiva uh, tal... ...mucha gente el problema... ...es que no es consciente... ...que esas mujeres están obligadas ¿sabes por qué? porque eso es como el teatro no se dan cuenta que esas mujeres para que su chulo o su proxoneta o la red de traficantes no la haga nada esa mujer lo que hace es teatro, son grandes actrices y ríen como el payaso ¿no? que tiene la cara pintada y puede estar llorando por dentro entonces muchos hombres no son conscientes de eso Claro que los hay que son conscientes y que son violadores, pero hay otros que hay que explicarles desde niños. El problema que tenemos nosotros es que los niños somos capaces de ponerle una película violenta o de comprarle un videojuego de la Play en que maten a todo el mundo y no pasa nada. En cambio, le vas a hablar de sexo a un niño y siempre te parece, no hombre, que es pequeño... No, no, un niño ya nace con su propia sexualidad. Un niño explora su cuerpo desde que es bebé, se toca, sabe lo que es su cuerpo. Entonces, un niño, en cuanto tenga un poco de entendimiento, si tú le empiezas a poner los valores de que se tiene que respetar a la otra persona y el cuerpo de la otra persona, que un cuerpo no se puede tocar, en ese momento que tú empieces a ponerle igual que a ti, te señal el Padre Nuestro y te, se te ha quedado grabado en el cerebro. Una um, vez que a ti te graben esos valores de, oye, tocar Patricia, a una persona en su contra. Patricia, sabes es, que nos ha pasado si una hora. Canibalismo. Patricia, una que que no, Patricia, escúchame,
0: valores, no escúchame, bien. Patricia, que, que ahora, ahora volves a hablar, pero es que nos ha pasado una hora y tenemos que pasar a la publicidad, a las horarias. Enseguida volvemos. Vale, Hasta ahora.
1: La historia que les cuento no es una historia cualquiera, es la historia más bonita, aunque ya no es lo que era. Empezó cuando Rocío y Ángel se conocieron, tenían 15 años.